0: vous êtes sur RTL. RTL matin. Il est 7h37, l'anglais quoi avec vous, François l'anglais. Bonjour à tous. L'État a donc euh, enclenché hier la renationalisation d'EDF. Oui. Il va racheter les 16% du capital qu'il ne détenait pas encore pour en faire une entreprise 100% publique. Mm -hmm. Faire, ou plutôt refaire, hein, oui. puisque pendant la plus grande partie de son histoire, EDF a été intégralement publique. Après la nationalisation, déjà, des sociétés d'électricité privées, c'était en 1946. Alors, comme nous ne sommes pas à la libération, il va falloir nous expliquer <rire> les choses. Pourquoi? Il y a un CNR, non, mais, mais c'est pas pareil. <rire> Revient-on ainsi au point de départ? Il y a une raison de circonstance et une raison stratégique. Côté circonstance, c'est la situation financière de l'entreprise. EDF va afficher des pertes au moins de 10 milliards d'euros cette année. Elle était menacée de ne plus pouvoir se financer, d'autant que sa dette atteint 60 milliards. Désormais garantie intégralement par l'État, elle ne peut pas faire faillite. Comment s'expliquent ces, ces chiffres faramineux alors que les prix d'électricité n'ont jamais été aussi élevés Ça semble paradoxal et pourtant c'est lié. En fait, l'entreprise avait vendu en avance sa production d'électricité, comme elle le fait d'habitude. Oui. Alors que les prix étaient normaux. Au début 2021, le mégawatt-heure était à 50 euros. Mais entre la vente et la livraison... Aujourd'hui, deux événements sont produits. Un, bon nombre de centrales sont tombées en rideau à cause de la maintenance, problème de corrosion, sur des circuits de refroidissement qui serviraient en cas d'accident. Mm -hmm. Deux, les prix ont explosé. Ils ont même dépassé 1000 euros cet été. 50 en 2021, 1000 cet été. EDF, empêchée de produire et pourtant liée par les contrats de vente qu'elle a signés, est obligée de racheter de l'électricité sur le marché à prix d'or pour le revendre au prix très bas convenu l'année dernière. Coût de l'opération, 29 milliards d'euros en 2022. Alors vous partez d'une raison stratégique aussi Oui, la France est à la veille de lancer la construction de six nouvelles centrales, des EPR2, peut-être même 8 supplémentaires. Oui. Ce sont des dizaines de milliards d'investissements, des chantiers gigantesques que seul l'État peut piloter et financer sur le long terme. J'ajouterais que cette nationalisation a aussi un caractère idéologique, une raison idéologique. Qu'est-ce que l'idéologie vient faire là-dedans Le monde a changé. Il y a 20 ans, quand on a commencé à privatiser EDF et GDF, il y avait l'idée que le marché, le privé, allait permettre de faire baisser les prix pour le consommateur et d'éviter les pénuries. <rire> La guerre d'Ukraine a tout bouleversé. On réalise que, dans les périodes de crise le marché ne marche pas, justement. D'où les prix délirants qu'on connaît aujourd'hui. Il va falloir réformer profondément le système européen de l'énergie, à la fois dans son fonctionnement, dans ses infrastructures, et ce sont les États qui vont le faire, les seuls qui ont les épaules pour ça. Le mouvement n'est d'ailleurs pas propre à la France. L'Allemagne vient de nationaliser l'un de ses gros énergéticiens, Uniper. Et il y en aura probablement d'autres. D'ici à ce qu'on reconstruise le bon vieux EDF-GDF, il n'y a pas un mille marins. Alors rassurez-nous quand même, euh, les Centrale. Elles vont remarcher Oui. Ah Hier, bon. il y avait encore 27 réacteurs à l'arrêt sur 56. Ils sont peu à peu remis en service, ce qui devrait nous offrir la capacité suffisante pour l'hiver, pourvu qu'il ne soit pas trop rigoureux. j'en parlerai à mon compteur Linky. Merci François Langlais, on vous retrouve sur le site.